0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für Unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind Stefanie Torno und Florian Beiswanger. Heute unterhalten wir uns über eine Produktneuheit und wahrliche Innovation, nämlich den Klimastein des Unternehmens RIN, Beton und Naturstein. Unsere Gäste sind heute Christian RIN, er ist Geschäftsführer des Unternehmens und seine Tochter Luisa RIN, sie ist Mitglied der Geschäftsleitung. Christian und Luisa haben uns im Vorfeld das Duo angeboten, deshalb duzen wir uns alle. Das Familienunternehmen RIN, Beton und Naturstein zählt zu den Nachhaltigkeitspionieren in der Baustoffindustrie. Vor fünf Jahren gewann das Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis sowie 2020 den Deutschen Rohstoffeffizienzpreis. Erstmals wurde mit dem Umweltziegel Blauer Engel ein Betonstein des Unternehmens vor zwei Jahren gekennzeichnet. Die jüngste Innovation des mittelständischen Unternehmens ist der Klimastein, der 65% CO2 zu herkömmlichen Steinen einspart. Über den Klimastein wollen wir heute mit Christian und Luisa sprechen. Ja, herzlich willkommen bei Betriebsgrün. wir freuen uns sehr, dass ihr unsere heutigen Gäste seid und ihr euch mit uns über das Engagement eures Unternehmens im Bereich betrieblicher Klimaschutz austauscht.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, auch von mir Einen Schönen guten Tag. Bevor so wir darüber ausführlich sprechen, mögt ihr euch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer ihr seid und was Rindbeton und Naturstein macht? Ja, das
2: machen wir doch sehr gerne. Ich bin der Christian Rinn. ja, bin mehrheitlicher Gesellschafter des Unternehmens. Ich bin auch Geschäftsführer und äh, eigentlich ausgebildeter mit Diplom-Betriebswirt und äh, inzwischen, ja, fast 35 Jahre im Unternehmen dabei und engagiere mich auch sehr für die Themen der Nachhaltigkeit.
1: Mein Name ist Luisa Rinnen, bin jetzt die fünfte Generation bei uns im Familienunternehmen und wachse zurzeit in die Unternehmensführung rein. Ich bin auch Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung, genau, habe auch Betriebswirtschaftslehre äh, vorher studiert.
2: Ja, dann kommen wir kurz zum Unternehmen. Wir sind ja ein Unternehmen in der Baustoffindustrie und äh, stellen Betonsteine her für die Garten- und Beiflächengestaltung. So alles, was man so rund um das Haus braucht, von Pflastersteinen, Terrassenplatten, Mauern und all diese Dinge, aber auch viel im öffentlichen Bereich für Fußgängerzonen, äh, Parkanlagen, wenn dort Gestaltungselemente benötigt werden. Ja, wir liefern generell über den Baustofffachhandel Und die Produkte werden in der Regel vom Garten- und Landschaftsbau eingebaut. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind jetzt auf dem Weg gerade. Luisa hat es eben schon gesagt. Sie ist die fünfte Generation, ich noch die vierte. Wir sind seit 1900 gegründet, also jetzt in diesem Jahr 123 Jahre alt. Wir haben äh, etwa 570 Mitarbeitende. Wir haben drei Produktionsstandorte. Einer in Heuchelheim bei Gießen, dann ein Standort in Fernwald, das ist auch bei Gießen und auch ein Standort in Thüringen in Stadtroda bei Jena und auch einen Ideengarten in Berlin noch. Und ja, Florian hat. Das, äh, eingangs schon gesagt, waren wir sehr stolz. 2018 sind wir eben für unser Nachhaltigkeitsengagement dann ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für äh, Unternehmen in der mittleren Größe.
0: Ja prima. Gleich wird sich Steffi mit euch näher über eure Produktinnovationen, euren Klimastein unterhalten. Vorab möchte ich aber von dir Christian gerne wissen, was kennzeichnet betrieblichen Klimaschutz bei RIN?
2: Ja, wir haben uns von Anfang an auch sehr stark auf die Themen fokussiert, die wir direkt beeinflussen können. Das war für uns auch klar. Wir wollen nicht warten, bis die Politik uns irgendwas auferlegt, sondern wir haben gesehen, was es auch braucht in Sachen Energien. Wir haben sehr früh entschieden, komplett die betrieblichen Energiebedarfe auf erneuerbare Energien äh, umzustellen. Da sind wir recht weit gekommen und werden auch bis 2030 allerspätestens all das, was die Standorte betrifft, komplett auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Wir nutzen sehr viel Ökostrom, das haben wir schon von Anfang an umgestellt, in 2014 schon. Wir haben inzwischen Photovoltaik auf vielen Dächern des Unternehmens aufgebaut. Wo wir etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom selbst erzeugen können. Die Wärmeenergie stellen wir komplett äh, auf Geothermie inzwischen um. Wir sind da in den nächsten Jahren komplett äh, unabhängig von Gas. Äh, nutzen sehr viel auch äh, Wärmerückgewinnung. Das sind bei uns auch Themen. Wir brauchen äh, viel Druckluft. Da entsteht abschüssige oder überflüssige Wärmeenergie, die von Anfang an bei den Investitionen immer berücksichtigt wird, dass die auch mitgenutzt wird durch Wärmetauscher, wo wir einfach äh, auch die Prozesse auf Nachhaltigkeit immer von Anfang an auch mitbeleuchten. Das sind so die ganzen Themen rund um die Emissionen. Aber bei uns ist es natürlich auch ein zweiter Faktor, weil wir doch sehr viel Rohstoffe benötigen. Bauen wir eben geschlossene Stoffkreisläufe auf, um hier möglichst viel Naturrohstoffe auch einsparen zu können. Da kommen wir auch später sicherlich noch mal zu, wo wir auch nicht nur die eigenen Reststoffe verarbeiten, sondern auch von unseren Kunden inzwischen Material zurücknehmen, aber auch Einsparung von Trinkwasser. Wir haben inzwischen eine Million Liter Reservoir für, für Zisternen aufgebaut, um möglichst auch viel Trinkwasser einzusparen.
3: Ja, danke dir schon mal für den groben Überblick. Luisa, bevor wir über euren Klimastein sprechen, würde ich gerne erstmal mal ganz generell anfangen mit der Frage, warum ist Zement eigentlich so schlecht für die Umwelt? Genau, ähm,
1: Zement ist aber neben dem auch wirklich ein Super, super genialer Baustoff. Also ohne Zement würde unsere Welt überhaupt nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. Und deshalb wird Zement auch einfach auf der ganzen Welt viel eingesetzt. In der Herstellung von Zement kommt es aber auch zu sehr viel CO2, was dabei entsteht. Das ist zum einen durch den Kalkstein, der ja gemahlen und dann bei einer sehr hohen Temperatur ähm, erhitzt wird, um einen Zementklinker daraus zu gewinnen. Dabei kommt es zu ähm, Brennstoffemissionen. Das macht so circa ein Drittel der entstehenden Emissionen aus und zwei Drittel gehen tatsächlich aber auch auf rohstoffbedingt Prozessemissionen. Das heißt, die entstehen, das sind chemische Prozesse bei der Entstehung von Zement im Kalkstein, die auch gar nicht anders, ähm, also die sind einfach nicht Vermeidbar, diese Emissionen. Aber auch da ist die Zementindustrie schon ähm, dran, Maßnahmen für sich zu ergreifen, auch hier quasi die Emissionen zu reduzieren.
3: Dann kommen wir doch jetzt auf euren Klimastein zu sprechen, denn der spart im Vergleich zu herkömmlichen Steinen 65 Prozent CO2 ein. Das ist ja schon eine Hausnummer. Wie ist euch das gelungen und welche Materialien werden denn dann verwendet?
1: Das ähm, ist uns gelungen, indem wir alternative mineralische Bindemittel einsetzen. Das heißt, hier ersetzen wir den Zement durch ähm, alternative mineralische Bindemittel, die ähm, im Beton aber die gleichen Eigenschaften hervorrufen wie ähm, ein Zement. Hier explizit nutzen wir Hüttensandmehl. Das ist ein Nebenprodukt der Stahlindustrie, das dabei einfach entsteht und wesentlich weniger CO2-Emissionen verursacht wie jetzt ein Zement im Vergleich. Hüttensandmehl ist aber auch ein Produkt, was in der Zementindustrie schon seit vielen Jahren eingesetzt wird, einfach um den Zement zu befüllen, um hier quasi einen emissionsärmeren Zement zu kreieren. Das nennt sich dann Zem-2, Zem-3-Zemente. Ja, die sind einfach CO2-ärmer, weil sie ähm, Stücke quasi kompensiert werden von Hüttensandmehl zum Beispiel. Und ähm, Hüttensandmehl lässt sich aber auch zu 100 Prozent selbst quasi aktivieren und daraus einen Beton kreieren. super spannend Und wo kann man den Klimastein dann alles verlegen? Da gibt es tatsächlich keine Unterschiede zu herkömmlichen Pflastersteinen. Das heißt, überall, wo ich heute einen Pflasterstein einsetze, der zementgebunden ist, kann ich auch einfach einen Klimastein einsetzen. Also die Einsatzzwecke sind komplett identisch, sei es die Hofeinfahrt oder Wege bei mir ums Haus, öffentliche Plätze, Parkplätze, alles, wo ich jetzt mir quasi einen Pflasterstein vorstellen kann.
3: Super spannend. Christian, jetzt hören wir ja schon ja regelmäßig. Die Baubranche muss noch so viel tun. Der Gebäudesektor verbraucht einfach wahnsinnig viele Emissionen. Welche Bedeutung hat euer Klimastein dann für diese Baubranche einfach?
2: Ja, das ist äh, sicherlich ein äh, wichtiger Baustein, der auch wegweisend sein kann für die Zukunft äh, in, in unserer Branche direkt. Wir decken im Endeffekt zwei, zwei Themen damit ab. Zum einen Natürlich das Thema der, der Emissionen durch äh, Vermeidung von Zement haben wir natürlich in dem ökologischen Fußabdruck. Wir machen ja auch eine Ökobilanz für unsere Produkte. Ist Es nachweislich, dass wir hier 65 Prozent weniger CO2-Emissionen haben. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Technologie, um überhaupt Erfahrungen auch jetzt zu sammeln mit dem Thema der alternativen Bindemittel im Vergleich zum Zement. Wir werden Zement wahrscheinlich nie ganz ersetzen können, aber wir werden doch hier auf einem Weg sein, doch eine Bereich auch hier repräsentativ mit bedienen zu können. Neben dem Thema CO2 ist aber auch bei uns das Thema Ressourcen äh, wichtig und die ganze Baubranche verbraucht ja ja, fast 500 Millionen Tonnen Rohstoffe äh, jedes Jahr und hier sind ja auch viele Initiativen dabei, ja, das Thema Urban Mining. Das heißt, wir werden ja zukünftig mehr im Renovierungs- und Sanierungsbereich arbeiten. Das heißt, die dort verwendeten Rohstoffe wieder zu einzusetzen. Das sind für uns auch Themen, wo wir die letzten Jahre viel gelernt haben und heute sehr gerne die Pflastersteine oder Terrassenplatten von unseren Kunden wieder zurücknehmen und bis zu 40 Prozent dann auch aktuell wieder einsetzen können. Also das spart natürlich Naturrohstoffe. Und da gibt es viele Beispiele, wo wir durch geschlossene Stoffkreisläufe einen Teil der Naturrohstoffe ersetzen können. Wir werden nie ganz darauf verzichten können, aber wir können das Ganze für die Zukunft weiter optimieren.
3: Luisa ist jetzt gerade auch schon darauf eingegangen, wie der Klimastein aufgebaut ist. Da frage ich mich natürlich, was da für eine Entwicklung hintersteht. Also wie lange hat es gedauert, bis ihr auf die Idee gekommen seid, euren Zement jetzt mit alternativen Bindemitteln anzureichern. Wer ist auf die Idee gekommen? Habt ihr da ein extra Entwicklerteam für? Ist das eine Eigenkreation? Habt ihr euch irgendwie inspirieren lassen,
2: ja, das ist bei uns immer auch ein, ein kooperativer Prozess, wie solche Produkte auch entstehen durch Brainstorming, aber auch durch Impulse, die wir auch oft von außen bekommen. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass inzwischen in der Ökobilanz bei unseren Betonsteinen, die gegenüber der Branchendurchschnitt schon 20 Prozent besser sind. Aber was uns natürlich da auch markant aufgefallen ist, dass wir nur noch ein Prozent der Emissionen unserer Betonsteine waren, entstehen in der Produktion selbst, in unseren Produktionsstätten. Und 90 Prozent der Emissionen kommen aus der Vorkette und da natürlich in erster Linie aus dem Zement. Deswegen war das für uns auch so ein markanter Erkenntnis, dass wir einfach auch in diesem Bereich arbeiten müssen. Und ja, wir sind tatsächlich durch wissenschaftlichen Beitrag auch mal darauf aufmerksam geworden, dass diese im Grunde gar nicht so neue Technologie, die gibt es im Grundsatz her schon sogar sehr, sehr lange. Ist aber auch ein bisschen in Vergessenheit geraten und ist auf unsere Branche auch nicht entwickelt worden. Das haben wir aber nochmal aufgegriffen und so ist insgesamt in unserer Branche gerade auch so ein bisschen eine Dynamik drin, daran zu arbeiten und Wir haben dann jetzt zwei Jahre an diesem Thema, also ich sage mal von der ersten Rezeptur, von der ersten Mischung im Labor, die wir gemacht haben, die noch sehr frustrierend war für uns damals. Aber wir haben dann doch relativ schnell gelernt. Wir haben auch einen Technologiepartner mit ins Boot geholt, den wir ganz gut als Bearingspartner hier nutzen, aber haben auch natürlich ein eigenes Team in Forschung und Entwicklung, konnten hier auch nochmal einen sehr kompetenten Mitarbeiter gewinnen im letzten Jahr der wirklich für das Thema auch brennt, sage ich jetzt mal, und das voranbringen will. Und ja, so ist es uns gelungen, Ende letzten Jahres tatsächlich die ersten verkaufsfähigen Steine auch aufs Lager zu setzen. Und wir sind heute, man kann sagen, als einer der ersten jetzt auch dabei, marktfähige Produkte tatsächlich anzubieten.
3: Ihr habt es beide schon angesprochen. Ihr wollt den Klimastein oder zumindest die, die Mischung für den Klimastein ja auch so weit anpassen, dass ihr den Zementanteil reduzieren könnt. Luisa, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie ihr euch vorstellt, wie das dann funktionieren soll.
1: Mhm. Dafür muss ich wahrscheinlich kurz erklären, wie so ein Pflasterstein aufgebaut ist. Denn so ein Pflasterstein besteht aus zwei Schichten. Man kann sich das so vorstellen, es gibt eine Trägerschicht, wir nennen das ganz gerne Kernbeton. Das sind die unteren sieben Zentimeter bei einem acht Zentimeter starken Pflasterstein, die man in der Regel einfach nicht sieht, wenn er eingebaut ist. Und das ist die Schicht quasi, die äh, mechanisch beanspruchbar sein soll, die quasi die Stabilität des Steins ausmacht. Und dann kommt noch, ähm, wir nennen es ganz gerne ähm, die Designschicht, das ist der oberste Zentimeter. Hier entscheidet sich quasi über Optik und Haptik und das ist die Schicht, die sichtbar ist für jeden, also für den Endkunden, wenn der Stein eingebaut ist. Und zurzeit ähm, deswegen auch 90 Zementreduktion beim Klimastein, weil wir nur bisher im Kernbeton den Zement durch alternative Bindemittel ersetzen. Wir wollen auch auf jeden Fall oder wir sind auch schon dran, den Vorsatz auch mit alternativen Bindemitteln zu ersetzen. Aber was unser vorrangiges Ziel im Moment erstmal ist, dass wir möglichst viel Zement ersetzen. Das heißt, wir möchten möglichst viel, weil das das Potenzial im Kernbeton ist wesentlich höher als im Vorsatz, also in der Designschicht, deswegen möchten wir das hier lieber in die Breite erstmal, in unsere Produktpalette in die Breite verteilen, neue Produkte dazunehmen und dazu kommt, dass es dadurch, dass die Designschicht ja die Farbe und auch die charakteristischen Eigenschaften des Betonsteins ausmachen, ist es da wesentlich komplizierter, den Zement zu ersetzen, weil hier natürlich die Farben, da haben wir sehr, sehr viel Entwicklung reingesteckt und in die Oberflächenschutzsysteme. Und das anzupassen ist komplizierter, als den Kernbeton anzupassen. Und äh, wir sehen das Potenzial einfach wesentlich höher im Kernbeton.
3: Super spannend, Ich wusste bisher noch nicht, wie so ein Pflasterstein aussieht. Deswegen danke da auch nochmal für den kleinen Deep Dive. Jetzt hatte Christian vorhin bei der Unternehmenseinführung sozusagen schon da angesprochen, dass ihr ja auch recyceln wollt, beziehungsweise schon recycelt. Wie sieht denn der Recyclingvorgang aus? Also wie recycelt man einen Pflasterstein? Ich kann mir
1: das schwer vorstellen. Erkläre ich sehr gerne. Also, Im Grunde nutzen wir für den Recyclingprozess erstmal die in der Produktion anfallenden Reststoffe, die einfach da sind und wir nehmen, wie mein Vater schon gesagt hat, auch schon von unseren Kunden alte Steine zurück. Und dieses ganze alte Material oder auch die Reststoffe aus der Produktion, die kommen in einen Recyclingbrecher, wie man das auch von Natursteinbrüchen und so kennt, wo... der Naturstein in, in Fraktionen gebrochen wird, auch das machen wir äh, mit unseren Pflastersteinen und Reststoffen aus der Produktion, dass wir hier über den Brecher das Material quasi wieder in zwei Fraktionsgrößen, das ist einmal dann der Recycling-Split, der entsteht und einmal ein Recycling-Sand, der entsteht. Und dadurch können wir danach auch beide Fraktionen ja an natürlichen Rohstoffen sparen. Das heißt, wir sparen nicht nur im Natursplit ein, sondern auch Natursand. Und dafür brauchen wir hochfesten Beton, der nicht verunreinigt ist. Das stellen wir ähm, über einen Dienstleister dann auch sicher. Und ähm, natürlich sind die Rohstoffe überwacht, sodass wir hier eine gleichbleibend sehr hohe Qualität an Recyclingrohstoffen haben.
0: Ja, prima, wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage zu eurer Unternehmensstrategie eures Betriebes. Er verfolgt eine auf Klimaschutz ausgerichtete Strategie. Christian, magst du näher auf die Strategie eingehen? Wie sieht diese
2: genau aus? Ja, da gibt es zumindest von den Kernpunkten, kann ich da nochmal was sagen, denn wir sind ja... Das war für uns auch eines der, der frühen Ziele klimaneutral. Das haben wir sehr früh definiert. Im Jahr 2014 sogar schon äh, haben das dann in 16 erweitert auch auf die Logistik. Also wir haben erstmal mit der reinen Produktion begonnen. Machen natürlich auch jedes Jahr unseren CO2-Fußabdruck und sehen genau, wo fallen noch Emissionen an äh, und haben dabei natürlich am Anfang und auch heute noch nutzen wir die Kompensation durch freiwillige äh, Emissionszertifikate, die wir kaufen. Wir sehen aber auch ganz klar, das ist für uns nur eine Übergangslösung. Das kann nur glaubwürdig sein, wenn das mit einer Strategie einhergeht, die ganz klar auf eine originäre Klimaneutralität ausgerichtet ist, die dann natürlich nur noch erneuerbare Energien einsetzt. Und das ist so für uns die nächsten Schritte, wo wir ganz klar darauf zugehen. Ich hatte es anfangs schon mal gesagt, wir stellen sehr viel die Wärmeenergie im Moment um auf Geothermie. Da werden wir die nächsten fünf Jahre komplett von Gasbedarf wegkommen. Auch unsere Mobilität haben wir jetzt, nachdem die PKWs auch gut einsetzbar sind, stellen wir um und auch für E-Mobilität. Und ja, wollen tatsächlich bis 2030, werden wir es aller spätestens geschafft haben, auch komplett CO2-neutral sein und werden keine Zertifikate mehr kaufen müssen. Das ist ja eine große Bereiche. Wir haben natürlich auch das Thema Ressourcen. Also wir betrachten da auch jeden Bereich. Wir berichten ja in unserem Nachhaltigkeitsbericht auch über alle Themen, die uns im Unternehmen natürlich auch beschäftigen. Da ist nicht nur das Thema Recycling Rohstoffe, wo wir inzwischen 10% Prozent des gesamten Rohstoffbedarfs schon durch Recycling Rohstoffe ersetzen können. Das entwickeln wir jedes Jahr weiter. Wir haben leider auch, brauchen wir viel Verpackungen, Kunststoffverpackungen, um die Produkte zu schützen vor Regen. Da gibt es leider noch keine Mehrwegsysteme. systeme setzen dann aber auch dort komplett auf Recycling-Kunststoffe. Das sind dann so Themen, wo wir mit unseren Vorlieferanten zusammen dann auch teilweise tatsächlich neue Verpackungsprodukte entwickelt haben. Und auch mit dem Trinkwasser, da haben wir teilweise in Werken, wo wir schon 50 Prozent des Wasserbedarfs, durch Regenwasser abdecken können. Und so optimieren wir und haben permanent eigentlich alle Ressourcen im Blick und wollen die, ja und das ist unser Ziel, unseren ökologischen Fußabdruck des Unternehmens äh, immer weiter minimieren, um hochwertige Produkte herzustellen, die aber einen ganz geringen CO2-Fußabdruck oder einen ökologischen Fußabdruck haben in alle Richtungen. Prima, wunderbar.
0: Jetzt hast du ja auch kurz das Thema Mobilität angesprochen. Äh, gerne würde ich mich mit euch äh, über das Thema unterhalten und eure über eure Anstrengungen in diesem Gebiet mit Blick auf den Klimaschutz. Äh, bei RIN gehört der werksinterne Transport und die Mitarbeitermobilität zu den größten äh, Emissionsverursachern innerhalb der Werke von RIN. Luisa, was unternehmt ihr dagegen, dass auch hier Emissionen reduziert werden?
1: Zum einen haben wir vor, ähm, vor ein paar Jahren angefangen, als die äh, Elektromobilität auch wirklich realisierbar war und dass die Infrastruktur sich wirklich auch gut ausgebaut hatte, haben wir ähm, angefangen, ähm, alle ähm, PKWs auf E-Mobilität umzustellen. Da sind wir inzwischen bei einer Quote von 65 Prozent alternative Antriebe. Wir haben natürlich auch in den Werken selbst äh, die Infrastruktur dafür geschaffen. Wir haben inzwischen äh, um die 40 Ladesäulen für die Elektro-PKWs. Da sind ähm, auch alle Außendienstler sind inzwischen fast komplett umgestellt auf Elektroautos. Also da sind wir immer dran. Weitere Autos umzustellen. Zum anderen wird bei uns aber auch sehr, sehr viel ähm, das Jobradangebot genutzt. Das heißt, bei uns können die Mitarbeiter ähm, sich Fahrräder leasen und kommen im Sommer wirklich super, super viele Mitarbeiter mit den Fahrrädern an die Arbeit. Das haben wir zum einen noch gemacht und natürlich der werksinterne ja, Verkehr sind natürlich bei uns viel Stapler. Auch da sind wir dran, auf Elektrostapler umzuswitchen, wo es geht. Das ist meistens dann in den Hallen, wenn nicht viel Tonnage transportiert werden muss. Da funktioniert das mit den Elektrostaplern. Ansonsten, ähm, wenn wirklich der ganze Tag Dauereinsatz in der Verladung, ähm, da gibt es leider noch kein Angebot an Elektrostaplern, was wirklich funktioniert. Aber auch da sind wir ständig dran, äh, wenn ein Anbieter uns was zum Testen geben kann, dann testen wir das jederzeit, aber es muss natürlich auch funktionieren.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke in diesem Bereich. Zwei Fragen von meiner Seite, die wir jedem unserer Gäste stellen. Gerne würden wir von euch wissen, wie tragt ihr beide als Geschäftsführer bzw. Mitglied der Geschäftsleitung eures Unternehmens dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz in eurem Unternehmen auf allen Ebenen gelebte Praxis ist?
2: Ja, das ist für uns einfach ein wichtiges Thema, dass es permanent auch wirklich integriert ist. Integriert in die gesamte Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten kann jetzt nicht nur von der Geschäftsführung oder Leitung gelebt werden. Wir sind da immer wieder Impulsgeber, das ist auch wichtig. Aber inzwischen, und da sind wir auch schon stolz drauf, haben wir unglaublich viele Mitarbeiter gewonnen, die hier auch wahnsinnig motiviert sind, diese Themen voranzubringen, zu entwickeln. Und das hat man auch gerade beim Klimastein gesehen, wo dann nicht nur die Produktionsmitarbeiter, sondern auch ja auf der Mischanlage, die natürlich mit neuen äh, Prozessen hier umgehen mussten, unser äh, Team aus Forschung und Entwicklung, haben ja, wirklich alle mit großem Engagement da dran gearbeitet und die sind dann eben auch stolz, ne, wenn sie dann hier tolle Produkte hinkriegen und auf den Markt bringen und wir da auch wieder erster sind, der marktreife Produkte anbieten kann. Das ist schon ein Thema, was wir inzwischen ja in allen Bereichen äh, umsetzen konnten und die Mitarbeiter einfach mitnehmen können äh, und haben da auch Prozesse, dass das natürlich in unseren Managementsystemen fest verankert ist. Das heißt, wenn neue äh, Investitionen getätigt werden, dann ist natürlich auch immer das Thema äh, Nachhaltigkeit mit berücksichtigt. Wenn wir neue Produkte entwickeln, dann ist die Themen der Nachhaltigkeit äh, immer auch mit Entscheidungskriterien und so ist das integraler Bestandteil. Und aber auch in unseren internen Kommunikations äh, äh, Medien äh, sind immer wieder die Erfolge, die wir haben bei den Themen der Nachhaltigkeit, werden da ganz stark berücksichtigt, so dass die Mitarbeiter auch immer wieder sehen, wow, da passiert wieder was und dass wir eben alle auch sehr, sehr gut mitnehmen und ein Stückchen stolz machen auf das, was wir erreichen. Ja, prima, das klingt doch toll.
0: Meine zweite Frage: welchen Einfluss hat das Engagement eures Unternehmens auf die Gewinnung von Kundinnen, Fachkräften und GeschäftspartnerInnen?
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Faktor und Aspekt, den wir auch so am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten. Gerade das Thema Employer Branding. Das ist ja auch für uns alle heute ein großes Stichwort. Und das haben wir so in den ersten Jahren dann gespürt, weil wir natürlich immer wieder auch mal in die Presse kamen und die, ja, heimische äh, Presse da auch gerne äh, drüber berichtet hat, aber selbst nationale Pressenveröffentlichungen gab es äh, zu unseren Erfolgen, zu äh, besonderen Produkten auch teilweise. Das hat uns natürlich auch hier an den Produktionsstandorten äh, ganz anders bekannt gemacht. Und man hat, ja, ich sag mal ganz ehrlich, ein Betonwarenhersteller steht jetzt auch so bei jungen Leuten nicht immer so ganz oben auf der Wunschliste äh, für einen neuen Job. Und das hat sich aber völlig verändert. Und man äh, sieht uns äh, inzwischen dann, allen Standorten wirklich als ein modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen, was sich eben auch mit den Themen der Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben dann immer mehr auch in den Bewerbungsgesprächen gespürt, dass man eben genau diesen Punkt dann auch angesprochen hat und hat uns dann auch gesagt, auch junge Auszubildende, die zu uns kamen, wir haben gesagt, nein, wir finden das toll, wir wollen gerne in so ein Unternehmen dann auch äh, reingehen und äh, wollen dort lernen oder wollen zu euch kommen. Da gab es schon immer wieder motivierte Mitarbeitende, die dann so zu uns gekommen sind. Und das ist das Schöne. Sie kriegen dadurch natürlich auch eine immer breitere äh, Anzahl Mitarbeitende, die einfach auch intrinsisch motiviert sind, die es einfach auch von innen raus wollen. Und so entsteht auch eine immer größere äh, Anzahl von Mitarbeitenden, die äh, sich dafür engagieren. Und das ist sehr schön zu sehen. Und das macht uns heute äh, schon auch im Bezug auf Fachkräftemangel hilft uns das ein Stückchen weiter. Und genauso ist es aber auch bei unseren Kunden, die immer mehr auch gesehen haben, was wir da tun. Und natürlich mit ihrem eigenen Nachhaltigkeitsengagement. Viele Kommunen heute die haben alle ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Und wenn dort natürlich Pflastersteine eingesetzt werden müssen, dann hat man schon mal die Firma Rin auch dann auf dem Schirm und spricht uns an und will dann eben diese Dinge auch so erleben und will sie auch dann in die Praxis umsetzen. In den Ideengärten, Luisa, ne, spüren wir es auch immer mehr. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also die Nachfrage von unseren Kunden bezüglich ähm, unserer Blaue-Engel-Produkte, aber auch Klimastein-Produkte, ähm, die wird immer höher. Also das merken wir merken wir ganz doll in den letzten, ich sag jetzt mal, äh, im letzten Jahr auch stark. Bei
3: dem Thema Azubis muss ich direkt mal dazwischen grätschen. Das ist nämlich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, von unserer Seite, das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz ähm, hat ja das Programm Energiescouts im Programm. Ich weiß nicht, ist das bei euch ein Begriff? Habt ihr sowas schon mal angedacht? Also ihr wärt, glaube ich, so das perfekte Unternehmen für Azubis, die auch nochmal bei euch einfach auf die Finger schauen. Wo könnt ihr eure Prozesse vielleicht auch noch etwas energieeffizienter ausbauen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema. Wir wir kennen das. Wir haben auch schon einige Nachhaltigkeitsprojekte mit unseren Azubis auch immer wieder gemacht und die sind da immer wieder eingebunden. Und genau das Thema Energiescout ist auch in der Entwicklung bei uns, weil wir das auch da etwas neuer nochmal aufsetzen. Auf jeden Fall ist uns das ein guter Begriff und ein ganz, ganz tolles Beispiel.
3: Freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich bleibe bei dem Motivationsthema so ein bisschen, nämlich mit unserer Abschlussfrage. Welchen Tipp möchtet ihr beiden denn Unternehmen auf den Weg geben, die sich jetzt auch so ein bisschen in Richtung Klimaneutralität aufmachen, aber noch am Anfang stehen und einfach nicht wissen, wo setzen wir an? Welchen Tipp könnt ihr beiden da
2: geben? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, man darf sich nicht abschrecken lassen vor der Fülle der Aufgaben, die einfach auf einen zukommen und die werden sowieso nie zu Ende gehen. Man muss einfach anfassen, anpacken und loslegen. Für uns war auch sehr, sehr wichtig, anfangs mal einen Istbestand aufzunehmen. Und das haben wir ganz am Anfang mit allen Mitarbeitenden auch gemacht. Wir haben die alle eingebunden, wir haben gesagt: Mensch, was fällt euch denn zu dem Thema Nachhaltigkeit schon ein und, und Klima? Und dann haben wir erstmal so einen Istbestand gemacht und haben gemerkt, dass da schon ganz viel auch schon da ist. Ne? Und so geht es, glaube ich, vielen Unternehmen auch. Und das ist auch ein Stück weit Motivation zu sagen, wir bauen darauf auf. Wir haben dann den äh, CO2-Fußabdruck gemacht, um auch mal auch zu erkennen, wo, in welchen Bereichen fallen denn die meisten Emissionen an. Wir haben natürlich anfangs auch erstmal so mit diesen low-hanging fruits äh, gearbeitet, die man einfach schnell dann auch ernten kann und haben auf äh, LED-Beleuchtung umgestellt. Das war relativ, ja, unkompliziert und so äh, kriegt man dann auch schnell, pff, ja, Motivation und von einem schönen Projekt zum nächsten und dann kommt man auch immer tiefer rein in die Themen. Man muss es ja auch natürlich immer so in das gesamte Tagesgeschäft auch integrieren und muss den Mitarbeitern auch einen Freiraum geben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber das wird dann irgendwann zum Selbstläufer, insbesondere wenn man auch die Mitarbeitenden auch am Anfang anspricht. Wir haben auch am Anfang so eine Art Stammtisch gemacht, so eine kleine Arbeitsgruppe, die wirklich sehr motiviert war, die alle intrinsisch da motiviert waren und haben dann eigentlich immer mehr und mehr Mitarbeitende bekommen und konnten die dazu gewinnen, sich für das Thema zu engagieren. Und man muss es natürlich auch permanent kommunizieren und dann ja, hängt man sich so von einem Erfolg zum nächsten und das spornt einen immer wieder an. Na, Luisa, das war ein Riesenerfolg, wo wir den blauen Engel bekommen haben, dann zu so sagen, okay, das haben wir erreicht, aber jetzt geht es noch weiter. Ne?
1: Definitiv. Jetzt noch weiter machen wir unsere nächsten Entwicklungsschritte und das war dann tatsächlich der Klimastein.
3: Das finde ich ein sehr motivierendes und damit auch ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für euren detaillierten Einblick in ja in das Unternehmen und natürlich auch in den Klimastein. Ich habe jetzt hier eine ganze Menge rausgenommen und bin jetzt um einiges schlauer, was CO2-reduzierten Zement und recycelte Baumaterialien angeht. Äh, ich habe sehr viel gelernt und vielleicht überlegen sich jetzt auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, auch in den Klimastein zu investieren und da auch mal dran zu denken, wenn sie was Neues verlegen möchten. Von daher nochmal herzlichen Dank an euch beide.
2: Herzlichen Dank.
3: Sehr, sehr gerne.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne und wir wünschen allen viel Erfolg auf dem Weg der Nachhaltigkeit.
3: Super. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.